0: Krásný den, vítám vás u dnešního rozhovoru. Má jméno je Bára Kopecká, s mým mužem máme tři děti a žijeme částečně jako digitální nomádi. Momentálně jsme v Česku, ale v zimě se zase chystáme na Kanářské ostrovy. O svých zkušenostech píšu blog, odkaz si můžete rozkliknout pod videem a zároveň je tam odkaz na facebookovou skupinu pro rodiče s dětmi, které zajímá cestování. A teď už bych vám ráda představila svého dnešního hosta, kterým je Natalí Mase. Natalí vyrostla v Česku, ale po maturitě odešla do Německa. Je to poloviční francouzska, což asi poznáte podle jména. A zároveň maminka čtyř dětí, a momentálně ve věkovém rozmezí 2 až 8 let. Původně v německu pracovala jako učitelka, ale pak ze školství odešla a začala podnikat. Tak já tě vás vítám a na úvod bych tě poprosila, jestli bys k sobě ještě něco doplnila k tomu představení. Tak, děkuju. Děkuji za představení. Ano, tak něco,
1: něco málo ještě ke mně. Um, já jsem původně vlastně nikdy neplánovala, že v Německu dostanu, tak se to prostě událo. Chtěla jsem trošku poznat svět, protože miluju cestování. A vlastně jsem tady jednoho dne potkala manžela, který mimochodem teda je Francouz. Všichni se ptají, jak jsme se poznali, potkali jsme se opravdu v Německu. A nakonec jsme tu dostali. Máme teda dnes už čtyři děti, které jsou všechny čtyřřřadečné. A uh, já asi dodám nějaké detaily k tomu podnikání. Uh, pracuji výhradně online, uh, což si myslím, že s dětmi mít, když máš prostě čtyři a máš ještě v takovém věkovém rozmezí, tak je těžké dělat nějakou jinou práci než online. A aby si prostě nebyla úplně uhoněná. Takže já tu práci dělám, ta práce mi vlastně opravdu umožnila v podstatě odejít, to podnikání mi umožnilo odejít z práce, kde jsem fakt měla plný uvazek. Já jsem přišla z práce a měla jsem další plný uvazek, takže um, je to takové jako moje, moje naplnění a musím říct, že my v Německu jsme vlastně už Teď, nebo takhle já jsem tady vlastně bude to, bude to 13 let, nějakých 12-13 let, mančeli tady o něco díl. Um, a jsme to vlastně spokojení, neplánujeme se vrátit uh, žít nebo žít někde jinde, ale milujeme cestování a jsme každý měsíc někde, takže což je vlastně i důvod, proč časem jsem přišla do té skupiny. Uh, protože ráda právě zdržím tyhle vlastně zážitky z cestování. Vyště celkově ráda cestuju a je to jedno vlastně z našich největších rodinných hobby se dá říct.
0: Hmm, moc děkuju. A já bych se tě možná ještě zeptala na to, jak si organizuješ svůj den, protože si to vůbec neumím představit, mít čtyři děti, domácnost, podnikání. No, já jsem ráda, když zvládnu natočit nějaký rozhovor, jo, ale že bych ještě podnikala. Tak to si vůbec neumím představit. Tak nám k tomu prosím něco řekni. OK,
1: no tak já se přiznám, že já používám různé takové jako, jako vychytávky, které mi trošku usnadní život. Například, když se mluvíme o domácnosti, tak já jsem si jednoduše vybavila domácnost chytrými spotřebiči, jako je například automatický vysavač, automatický vytírač a další věci, parní čističe, různé takové věci, které ušetří opravdu hodně času. Neznamená to, že nemusíš dělat nic, to určitě ne, ale pomůže ti to minimalizovat tvůj čas, který strávíš nad, nad věcmi, na který jsou nutné, ale mě tě třeba nebavějí. Um, takže to je jedna věc, um, dá se říct jako chytří spotřebiče. Samozřejmě myčka, pračka, sušička, neumím si to představit bez toho už. Zvláštně, když prostě máš čtyři děti a podnikáš. Nebo máš čtyři děti a děláš jenom to. Jo? Um, takže to je jedna věc. Co se zdiče organizace, my jsme velmi organizovaní. <laughs> to, to bych asi tak řekla, jako když, když máš čtyři děti a chceš chodit do práce, anebo podnikat, protože to je jako jedno, tak musíš být organizovaná, protože to prostě jinak nejde. Takže uh, my v podstatě máme u nás v rodině dělnou práce. Uh, to znamená, že vlastně děti přebírají uh, velkou část odpovědnosti za úklid svých věcí, prostě svých pokojů. Um, starší děti, um, to jsou teda ty synové, tím je teď kon 5 um, a 8 let, brzy um, jim bude 6 a 9 tak například pomáhají v kuchyni s vyprázněváním myčky, uklízení nádobí, když je potřeba třeba starší syn velmi rád měje okna. Ono to opravdu baví. Takže to jsou takové prostě věci, které mě ušetří spoustu času, protože já jsem se rozhodla, že vlastně nechci být takový ten, to zní jako divně, ale já jsem řekla, že nechci být otrokem jako svojí domácnosti. Protože um, prostě já si myslím, že ten dům má sloužit mě a ne já tomu domu. Takže uh, my jsme v podstatě zavedli to, že chceme žít tak, aby jsme ty organizační věci, aby jsme s tím zprávili jako co nejméně času. To znamená, že prostě děti mají, děti mají um, v domácnosti a v pokojích jasně daný, uh, uh, pro srozumitelný způsob uklízení. To znamená, že třeba mají boxy, do kterých se to jednoduše v úzovkách hodí, ale méně těch boxů je několik, takže se to třeba rozstřídí podle, uh, podle druhu hraček nebo podle druhu věcí, které je potřeba uchodit takové jako, je to, je to pro ně přehlednější a umí to udělat opravdu i malý dítě. Uh, protože holčičky mají v tuto chvíli dva a tři roky, brzy teda v jim budou tři a čtyři. Um, um, všechny naše děti totiž jsou narozené v září, jenom jedna jediná se narodila v říjnu, takže nás tak čeká taková velká superová oslava. Um, no a co se týče organizace, tak uh, hodně lidí se mě ptá, jak vlastně je možný podnikat a mít u toho čtyři děti. Uh, no, já musím říct, že pro mě je to mnohem jednodušší, uh, když podnikám, protože to dělám z domova a dělám to, když já otřebuji. Já si sama učím termíny, kdy mám čas. A je to pro mě mnohem méně náročnější a mnohem méně stresová záležitost, než když já jsem opravdu musela bejt uh, ve školce, když jsem pracovala a potom ve škole, tak uh, já jsem musela být už půl osmi na pracovišti a odcházela jsem po čtvrtý hodině, plus minus někde až půl pátý. A uh, teď musíš počítat i tu jistotu do té práce. A mě se kolikrát stávalo, že já jsem velmi brzo stávala a pak jsem zůstala stát na dálnici v zácpě. A já jsem si říkala, no dobrý, tak prostě jak moc, jak moc velkým jsem, že prostě stávám v půl pátý třeba, nebo někdy i v půl čtvrtý, abych pak stála na dálnici v zácpě. Co to má za smysl? A ono to bylo celkově, já jsem vlastně nebyla spokojená i vůbec jako s obsahem a taky s platem v školství, to musím říct narověn, já jsem nebyla spokojená ani po obsahu, ani po finanční stránce. Takže. Uh... To byl taky jeden z proč jsem odešla, ale zpátky k té struktuře. Jo. Pro, mě je, pro mě je prostě jednodušší, když si ten čas můžu zorganizovat tak, jak je to dobrý pro mě osobně a pro moji rodinu, než když mě někdo určuje, od kdy do kdy mám někde sedět nebo vykonávat nějakou činnost mimo domov. To je pro mě nesmírně náročný a zvlášť, když já vlastně jsem měla tehdy, dneska už mám čtyři, tehdy jsem měla jenom dvě děti, když jsem potom už mohla odejít. Ale pro mě bylo třeba náročný to, že jeden vlastně z těch synů má takové jako, řekněme, zdravotní problémy většího rázu. A pro nás to prostě znamenalo, že on byl častěji nemocný, že jsem s ním musela někam jezdit. Prostě bylo toho víc. A pak v tom školství chybíš. A v tom školství už tak jako tak je tam ten personální klíč není úplně, řekněme, vysoký. To znamená, že když pak nějaký mm, někdo vlastně z toho personálu vypadne a vypadává třeba častěji, protože musí s tím týdět zůstat doma nebo něco, tak je to pak problém a tomu člověku to dávají tak trošku jako najevo, jo. A um, nebylo to tak, jako, že by se mě někdo dobíral, to ne, ale já jsem prostě viděla já jsem vlastně viděla, že když bych opravdu tu práci chtěla dělat naplno, tak bych nemohla být naplno doma s těma dětma, nebo, jo, že to se to jako, když to vlastně, když já podnikám a dělám to, kdy chci a kdy to potřebuju, tak si to fakt můžu uspůsobit ten život a tu práci tak, jak to mě vyhovuje. A to byl vlastně jeden z klíčových rozhodnutí, podčas jsem se rozhodla, že začnu podnikat, protože jsem Protože pro mě je hrozně důležitá ta osobní svoboda. tože já se sama vytvářím svůj život a podmínky k němu, a ne, že mi někdo ty podmínky dává. A uh, proto vlastně já nemám problém s strukturovaná, když si tu strukturu dělám sama. Protože když, když si sama prostě udělám podle svých potřeb a podle potřeb své rodiny, tak uh, se mi pak jednoduše dobře pracuje. Já doufám, že to je takhle srozumitelné,
0: ano, určitě já ti moc děkuji, pro mě to je veliká inspirace, protože u nás ten úklid moc nefunguje. No, ale rozhodně se pokusím to takhle nějak zavést, protože, no, přiznám se, že zrovna dneska jsem hledala nějakou paní na úklid, aby aspoň jednou měsíčně, Což už jsem z toho úplně zoufala. No, okay. tak jak to se no, no, my
1: jsme jeden čas, my jsme, my jsme dokonce měli jeden čas oper. Uh, musím říct, že uh, ne, že bych s tou operou nebyla spokojená, já prostě o té operě nemůžu říct vůbec nic špatného, jo? ale nemám s tím jako pro vícočetnou rodinu, s tím nemám úplně nejlepší zkušenosti z toho důvodu, že to jsou většinou prostě mladé holky, které to že v ní chtějí poznat, svět, chtějí něco vědět, ale oni jednoduše nemají ty zkušenosti, jak zacházet s více dětma. A ona se třeba snaží, ale hm, to je něco podobného, jako kdyby si poslal nějaká na výšku, mm -hmm. tak on se bude snažit, ale ona to prostě nejde hned na jednou. A nebo, nebo někdo, do, někdo to pak třeba prostě zvládne, ale je to takový, že prostě když si vezmeš někoho do výcečetní rodiny s dětmi v různém věku, tak je to trošku jako kdybych ho do ledové je, jako je to je to velmi náročné, takže, takže uh, oper třeba, když máš jedno, maximálně dvě děti starší, třeba tak aby... Uh, Třeba je dovážela někam na nějaký kroužky nebo takhle, tak ano. Ale co se týče třeba úklidů v domácnosti a podobně, tak e, za mě nemůžu to úplně doporučit. Neříkám, že to nemůže fungovat u někoho jiného, ale za mě to prostě doporučit nemůžu. A co se týče e, úklidů domácnosti. Mm, my jsme to jeden čas taky zkoušeli, to bylo hlavně v době, kdy uh, jsem právě ještě byla zaměstnaná, protože my jsme vlastně s manželem byli kdysi oba dva na první úvazek zaměstnanými my oba dva podnikáme a já mám nějakých asi 80-90% online uh, a on má nějakých 60 až 70 online z domova. Ten, takže on je jako by, ale on, když, když by třeba chtěl, tak by mohl ještě být úplně jako víc. Ale my jsme vlastně, my jsme vlastně jako s tím nějak byli srozuměni, že třeba on bude mít takový napůl domácí úvazek a já, že budu mít třeba kompletní. Um, ale když právě se něco stane, že tomu potřebuje změnit, tak je právě i v tomhle je ta práce flexibilní, protože my dneska vlastně to už dělám, že jsme mohli vlastně z té práce odejít. Ale tehdy, když jsme vlastně obama byli zaměstnaný, tak to pro nás fakt bylo téma. A řešili jsme vlastně někoho na úklid. Ale, ale i na ten úklid, ono to není jednoduché sehnat někoho, kdo opravdu je flexibilní, aby chodil, kdy ty potřebuješ a aby to opravdu uklidil tak, jak ty si představuješ. A i když pak třeba někoho máš, kdo ti třeba per nebo žehlí, tak ono, jak to říct, jo? On, on ti to stejně potom, přestože, že ti někdo všecko nažehlí, ale ty stejně musíš jít a nauklízet na, to do na těch skříní, protože víš, komu co patří. Takže jako je to, dejme tomu, nějakou část práce odebere, ale zase tak moc ne. A proto vlastně my jsme přešli na to, že jsme jako zavedli takovou, dá se říct, jako dělbu práce, že každý ví, co dělá a Nediskutuje se o tom, protože to je to normální, jo, že to není takový, že prostě nějaký dítě řekne, že mě se nechce nebo já nevím. Oni to, my jsou to naučení vlastně od malička, že, že to je normální, že to děláme spolu. A oni, třeba, oni se třeba hádejí o tom, kdo, kdo bude vyprazňovat myčku. To je, to je, to je jako hrozně vtipný, protože od ní spousta mamin jako je překvapená, ale opravdu oni se hádejí o tom, kdo bude umývat okna. Proto má jako nejradši ten můj nejstarší syn a hádají se o tom, kdo bude, kdo bude vypravdňovat myčku. Takže my třeba máme, že za hodinu dneska se bude vyprazněvat myčka ty, A zítra třeba ty. To, 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 to zní docela Stefy, ale fakt to funguje, to někdy zkoušej. <laughs>
0: to je super. Fakt velká inspirace. <laughs> tak jsem bych se tě ještě zeptala na tu práci ve školství. Aha. Protože už to tady v jednom rozhovoru padlo, v školství v Bavarsku A byl na to celkem dost kritický názor. Tak jo, mě zajímá tvoje zkušenost.
1: Jak dlouho Není vás
0: pracovala ve škole? A...
1: Není lepší, já jsem pracovala ve školství vlastně několik let. Um, Rozdíl je vlastně v tom, že já mám, mám vysložovanou pedagogiku v několika, v několika oborech a... Um, Dá se říct, že mám vyskytovala o přeskolní pedagogiku, vzdělávání dospělých a sociálních pedagogiků. A já jsem ve všech těch oborech vlastně pracovala, byla jsem, byla jsem v nich zaměstnaná. A ve všech jsem nenašla naplnění, protože jsem ve výsledku já jsem možná až moc kritická v tom, ale já jsem měla pocit, že jsem součástí um, fabriky na výrobu oveček asi to zní jako trošku nehezky, ale um, v podstatě, když já hovořím vlastně s, třeba s kteří který dneška jsou v tom školství, um, činí, tak oni sami vidí, že, že, že tam je prostě spoustu věcí, které by bylo potřeba nějakým způsobem změnit. Uh, ale já jsem vlastně zjistila, že... Že mi to problém naplňuje a že bych chtěla dělat něco, co můžu jako konkrétně změnit. Protože ta, připadá vlastně, že to školství ti, ti nedává um, ti dává odpovědi, aniž by se stal. Uh, v podstatě to, to školství ti uh, dává jako um, je to taková uniformizace. Uh, nemáš opravdu možnost vytvářet nějaký, uh, nějaký svůj talent. Děti jsou opravdu soubeny jako stádo. A co mi třeba velmi vadí tady, co je velký rozdíl právě v Německu oproti České republice, je to, že v České republice máš základní školu na 9 let a pokud chceš, tak můžeš jít na víceleté gymnázium, ale to je to tvoje volba. Tady v Německu to vlastně funguje, takže základní škola jsou pouze 4 roky a ty potom se vlastně musíš rozhodnout, jestli půjdeš na učňák, na střední školu nebo na gymnáziu. Já si myslím, že děti po čtvrté třídě obvykle má 10 let, pokud nedostala odklad. A myslím si, že v deseti letech rozhodovat o své budoucnosti uh, opravdu není úplně jako v pořádku. To je můj názor. Um, musím říct, že docela hodně pedagogů tady v Německu, tenhle ten názor zdíví taky. A neříkám, že všichni, ale docela dost, i na státních školách. Ale nikdo s tím nic nedělá. A um, já musím prostě říct, že když jsem když jsem se věnovala té práci, tak já jsem měla vlastně pocit, že to k ničemu není. Víš, že za sebou jako nevidím nějaký výsledky, nebo že tam nevidím to, co bych chtěla. A já v podstatě vlastně v té práci, co dělám teď, já se věnuji online marketingu, ale já v podstatě kromě jiného, či lidi podnikat, nebo vyslovně třeba i fungující firmy, kterým který mají teď jedno, jestli je to třeba jenom malá firma s deseti letma nebo třeba už větší, tak my optimalizujeme jejich podnikání. To znamená, že. Uh, já můžu v podstatě se zabývat například s, s maminou, jako jsem já, která chce čít podnikat a naučit jí to. Jo? A nebo můžu vysloveně pracovat fakt jako s mama a, a, a uh, nevím, vemme si třeba firmu na, na stavbu domu, nějakou stavební firmu. Tak uh, je naučit třeba, jak si získat nějaký další příjem um, na základě nějakých uh, dalších služeb, které můžou nabí, nabízet a mít jdeme ten pasiv, mít třeba ten příjem pasivní. A je spoustu věcí, které jde. My dá se říct, že kombinujeme podnikání, je spojujeme vlastně firmy a lidi. A já konkrétně vlastně. Já konkrétně, Podnikám uh, a dávám poradenství a vyslovení i školím uh, v oblasti cestování. Takže jsme zpátky do toho jednoho z našich největších hobby a i vlastně v té skupině, že? Um, a tam vlastně mám pocit, že ty lidi něco učím, co jim na něco je. Já jsem pořád vlastně zůstala učitelka, jenom to za prvé dělám v soukromí sféře, takže jsem adekvátně za to ohodnocená. A za druhý. Uh, já jsem jednoduše spokojená, protože vidím za svojí práci nějaké konkrétní výsledky. Vidím prostě třeba to, že um, já musím říct, že mám uh, i větší počet mamen, kteří pracují z domova. Neříkám, že mám jenom tohle jako, cílový, jako cílovýho zákazníka nebo, uh, nebo, nebo spolupracovníka, to určitě ne. Ale já prostě, když si vezmu člověka, který přijde a řekne, já nejsem spokojený s prací, kterou teď podělám, chtěl bych jako to změnit. než ten člověk za mnou přijde a my něco vybudujeme, tak já se prostě cítím mnohem líp, než když prostě někomu říkat, aby nepřemýšlel o tom, co dělá a prostě to dělá, Protože to škola dělá. Ona tě, ona tě, ona tě nedává možnost opravdu přemýšlet, rozvěd a dělat to, na co máš talent. Ona ti prostě říká, co máš dělat, jak to máš dělat a když to takhle neuděláš, tak je to špatně. Navíc škola vysloveně, jako mi připadá, že zasívá ne, um, negativní um, negativismus a to už vlastně od nejranějších uh, let, protože třeba taky první jak čiťuhák, když píše, uh, když píše uh, třeba písemku, tak dejme tomu, že tam udělá tři chyby. Jo, tak máš 97% správně. Ale ty 3% jo, ty jsou takhle úplně tlustě červeně zaškrtnutý, že jediný co to dítě vidí, jsou to tři chyby. Nehledí na to, že to jako je docela i běžný, že děti třeba v druhé třídě dostávají třeba trojky nebo čtyřky. A, um, tím nechci říct, jakoby, že jsou v Čechách lépe hodnocení, ale tady v podstatě uděláš jednu chybu a automaticky máš dvojku. Ty od malička učíš ty děti, že nesmějí dělat chyby. Ale já si myslím, že kdo nedělá chyby, tak nedělá nic. Když prostě nebudeš dělat chyby, tak nenazbíráš jako, uh, zkušenosti, z kterých můžeš do budoucna. Protože um, já například co děti učím to, že nesmí být drzý třeba, jo? nebo nesmí si chovat nějak uh, prostě um, um, jak to říct, ne, 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 nesmí se chovat i ve tom jako zavržení hodiny nebo takové věci, ale když udělají chybu, tak co? Já říkám chyby, dělej chyby, se učíš. Ale jako, jako nechovej se prostě zle, nebuď zlej, ale dělat chyby, prostě je to je to normální, je to lidský a dáte to dál. Ale um, místo vlastně toho, aby ta škola jako by zdůraznila to, co to tě všechno umí, a našlo ten směr, kterým by se teda to dítě mohlo ubírat, tak oni nutí, aby bylo ve všem průměrné. A já radši najdu s jejich talent a ten talent s nimi prostě rozvíjím, protože potom vidím, že ta práce má v něčem smysl. A to mě, to mě prostě baví a naplňuje. A uh, dívá se na to, kdo je právě ale zbral, jsme se o to minule bavili,
0: No, já jsem no. se dívala na ten tvůj web a dám taky pod video odkaz, aby se mohli i naši diváci podívat na to.
1: Jo, tak to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem napsala jako, jako svou autorka vlastně knihu s Lesem Brownem. Kdo ho neznáte, tak se na to určitě podívejte, protože to je jeden vlastně z mých největších vzorů, prostě naprosto inspirativní člověk. A, a v té knize jsou prostě zajímaví lidi, kteří prostě se rozhodli od základu změnit svůj život a žít tak, jak chtějí. A to je takový můj motor. Já jsem se rozhodla, že se chci obklopovat lidmi, kteří prostě mají nějakou vizi, chtějí něco dělat. A teď je jedno, v jakém oboru. Například, já, já jsem dala teď Jak to, dva týdny? No, jsem byla na semináři, kde jsem potkala opět prostě množství skvělých lidí a hmm, potkala jsem tam třeba člověka, který se vybne bojový, bojový umění, nebo a to není úplně bojový umění, to je, um, to je něco mezi meditací a bojovým umění, nebo respektive dá se to použít k sebe obraně, asi tak bych to řekla. A uh, to je člověk, který prostě řekl, já bych chtěl toho sportovního ducha, Jakoby, uh, dávat do společnosti, protože ty děcka dneska spoustu věcí dneska neumí skoliková zkolik, děti udělat ten kotrmelec, protože prostě ve dvou letech postavíš uh, před televizi, nebo spíš posadíš a dáš jim do doky čipsy, takže to napřeče ženu. Hmm. Tak uh, nebo, jsem tam, nebo jsem tam třeba potkala naprosto skvělého z, z lékaře, veterináře, který um, se specializuje na plazy. Jo? Já nemám doma žádného plaza, nechci ho ani mít, se přeznám. ale ten člověk um, jako vytváří prostě o, o, úplně úplně speciální hodnoty, protože je jeden z mála, který se specializuje, zrovna ty plazy. A hrozně ho jako zaujala možnost, jak se zveditelně právě v online světě. A bavili jsme se vlastně o to, jak lze jak optimalizovat jeho, jeho podnikání tak, aby mu, třeba, aby mu třeba přišel nějaký druhý nebo třetí příjem, jak to zkombinovat s tu jeho praxí. Um, a opravdu um, jako, mm, já se prostě chci obklopovat velice zajímavýma administrativními lidma A teď je jedno, jestli se zajímají, já nevím, vysloveně o cestování, když to je to jako jedno z mojich hlavních koničků, ale každý má něco jiného. Třeba můj manžel je původní profesí vědec. A my jsme se vlastně shodli na tom, že on byl, vlastně, on byl, on, byl v minulosti zamě, zaměstnaný na univerzitě jako profesor. A my jsme se právě jednoho krásného dne shodli, že oba dva vyrábíme obečky, a no, ty ho mají lepší certifikát nebo lepší diplom. Takže by on odešel. <laughs> a um, i on odešel a vlastně um, podnikáme oba dva, ale děláme to vlastně tak, že my jsme vlastně neopustili ty naše profese, jenom jsme jim dali jinou dimenzi. se tak bych to obsala.
0: Hmm. No, já si myslím, že je vážně super, co všechno je v dnešní době možné, že to taky kolem sebe pořád objavuju a rozšiřuju si ty obzory. V podstatě je možné cokoliv. No. Tak já ti dám ještě úplně poslední otázku k tomu školství a pak už přejdeme na cestování. A základalo by mě, jak to budeš řešit u svých dětí. Když jste v Německu, domácích vzdělávání tam není možné, tak jestli nějakou tak, aktivní školu nebo... Jak to plánujete?
1: No, my jsme dali vlastně našeho syna, nebo respektive oba, oba dva. Uh, oni začali vlastně na mezinárodní škole, což je vlastně soukromá, uh, soukromá š, uh, škola. Uh, má to tam um, hodně vysoké školství, takže se to spousta lidí nemůže z finančních důvodů dovolit. Ale uh, to škola má výhody vlastně v tom, že máš spojenou školku, základní školu až po gymnáziu pro ty, kdo chtějí udělat si tady maturitu, že to bylo vlastně všechno jedna instituce, takže tam odpadl ten přechod ze základní školy a to rozhodování v počtem třídě. To bylo plus, nicméně negativum té školy bylo, nebo negativum, vlastně ten můj nejstarší syn má ADHS v Čechách ADHD a, 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 to, a má ještě vlastně jako pár dalších zdravotních problémů. A on vlastně je, my jsme ho nechali testovat, on je, dá se říct, jako vysoce nadamý, ale on chytí trošku jinde, jo. Takže vlastně na kazecké škole, i když byla soukromá a měla lepší personální klič, to znamená, že tam více personál na méně dětí, tak i tak ta škola prostě pro něj nebyla vhodná. Takže jsme vlastně poradě tu školu vyměnili a on v tuto chvíli chodí, On v tuto chvíli chodí uh, na uh, on chvíli chodí vlastně na státní školu, která je naše pádová. A odpoledne, uh, odpoledne chodí. Uh, od, nebo, chodí ony vyzvedávaný autobusem, který je vlastně do soukromého odpoledního zařízení, že se pracuje právě s dětmi, které mají ten typ onemocnění, kde se učí vlastně soustředit, koncentrovat a, a, a pracovat nerušeně. A musím říct, že on to, a potom ho vlastně tenhleten autobus odváží zpátky domů a on už má vlastně hotové veškeré úkoly a všecko ostatní. Já musím říct, že to pomohlo jak jemu, tak nám, protože... V té době to bylo velmi, velmi složité s tím a jeho celkově jeho prospěch, jeho známky a jeho výsledky i spokojenost jako taková s tou školou velmi šli nahoru, protože um, on, on má dá říct, jakoby Kombinovaný problém a že to znamená, že to nebyla u něj jenom jedna věc, ale že to bylo vlastně věcí víc. A ono to velmi vlastně mm, v tom vzdělávání omezovalo. A on do 6. třídy zůstane tedy na to spátové škole. A musím říct, že my v tuto chvíli nevíme. Jak to bude potom. nevíme, na jaký typ školy ho dáme. Velmi to závisí od toho, jakým způsobem on bude vlastně, jakým způsobem se ten jeho zdravotní stav bude vyvíjet. Protože on vlastně na jednu stranu on je velmi nadaný, to víme vlastně i na základě těch testů, ale na druhou stranu on má prostě určité problémy které asi uvidíme, jakým způsobem, se, no, musíme vidět, jakým způsobem se to bude odvíjet dál a na základě toho se pak rozhodneme, jak budeme postupovat dál. Takže u něj, u něj v tuto chvíli nejsem schopná říct, jak to bude, ale ano, domácí úka v v úvahu a v regionu, kde bydlíme, kromě této mezinárodní školy, v podstatě není, není jiná alternativa. Takže moc na výběr nemáme. <laughs> a... Um, co se týče ostatních dětí, tak uh, všechny tvrdé půjdou do školy, ten druhý nejstarší syn půjde vlastně za rok a holčečky mají ještě čas. Takže necháme v tuto chvíli cestu otevřenou. Uvažujeme, jestli znova vyšel na tu soukromou školu, uh, nebo jestli zůstaneme u té stárové, um, Ještě to zatím máme
0: otevřené. Hmm. Moc ti děkuju, no, no, je to prostě náročné řešit takovéhle věci, ještě když tam jsou ty zdravotní problémy, tak...
1: Ano, to je opravdu, jako já musím říct, ono to zní možná trošku jako zvláštně, ale já mám čtyři děti, ale vlastně to jedno, který má takovýhle jako speciální potřeby, tak za ty tři To je opravdu, jako, to říkám... Mm, na rovinu samozřejmě um, jsou třeba horší o jo, než nebo onemocnění. Prostě um, jsou horší věci, než, než je to, co má třeba můj syn, protože některé děti opravdu jsou třeba nemocní, jako že mají fakt nějakou část chorobu nebo něco. U něj, je to, um, u něj je to prostě tím, že to dítě je prostě náročný. On třeba má, kromě jiného, má téměř ještě diotry na obou očích. Jo, takže on má, um, a to se u něj, um, on má o narození, a uh, díky tomu vlastně, že on špatně viděl, tak se celkově vlastně mu on se velmi často padal, protože neviděl, takže, takže byl pro ně, byla pro něj trošku motorika problém, jsme všechno doháněli. Ale on vlastně díky tomu, že hm, je vlastně neprůměrně inteligentní, tak on si spoustu věcí vlastně dohnal. Ale přesto jak říkám, to, co má někdo navíc, tak mu chybí jinde. A s takovými dětmi je prostě, oni potřebují úplně jiný přístup a tenhle ten úplně jiný přístup prostě na klasický spádový škole obvykle nemá místo. To je... Takže my to máme zatím otevřené a uvidíme. Asi tak bych to řekla. <laughs>
0: Tak ti moc děkuju. A pojďme teď teda na téma cestování. A, tak by mě zajímalo, kam jezdíte, jak často a co tam podnikáte s dětmi. Protože je pravda, že děti v různém věku mají různé zájmy. A já to říčím hodně, opravdu. A často se nám stane, že vymyslí nějaký program super pro děti a teď dva jsou z toho nadšení. A jeden si postaví hlavu, že tohle to teda rozhodně dělat nebude. Mm -hmm. Tak ty máš ještě o jedno dítě víc, a tak uh, mi řekne, to je
1: pravda. No, um, jezdíme každý měsíc, jezdíme jednou až dvakrát někam. My uh, ty si vlastně mluvila o tom, že vy někde zůstáváte vlastně další dobu třeba um, uh, na těch ostrovech. Um, to u nás uh, úplně možný není a to právě z toho důvodu, že jsme vlastně v německém školství. Který, který toto neumožňuje. A um, to znamená, že my se musíme vždycky přizpůsobit školnímu, školnímu roku. A, uh, takže my už vlastně, to je jeden z důvodů, proč vlastně my podnikáme zejména kratší cesty, ale za to častěji. A v tuto chvíli, právě protože hočičky ještě jsou malé, tak zejména se dá říct po Evropě. Ale když jedeme třeba bez dětí, když oni jsou třeba u prarodičů, což není úplně často, ale tak třeba jedeme samozřejmě i mimo Evropu, nebo třeba starší někam, my po celém světě, ale konkrétně když jsme o cestování s dětma, tak v tuto chvíli, zejména v Evropě, domluvili jsme se vlastně s manželem, že až budou nejmladší dceři čtyři roky, což teď ono bude září tři, takže ještě roka kousek, takže bychom chtěli je vzít, do Azie a tam musí dát prostě na vodu. Jo, Prostě s malýma dětma není úplně dobrý, když dítě třeba dostane, když třeba zvrací nebo má průjem, což se prostě umenší dětí v některých zemích stát že? Konkrétně z vody. Nebo i ze stravy je to takový. Takže jsme říkali, že chceme prostě počkat, než, než bude trošku starší pak bychom rádi vlastně vyrazili i s těma dětma tak jako dál do světa. A jinak v podstatě my jezdíme celkem všude. Francie, Polsko, Španělsko, Itálie, kdo ti napadne? Mm -hmm. A co děláme? Jsme hodně, jsme hodně akční, musím říct, rádi, rádi střídáme věci nebo navštěvujeme věci. Děti jsou hodně zvyklí být třeba venku, takže říkám, že třeba nejedeme města, určitě jezdíme i města, ale. Uh, uh, a spíš, spíš venkov, nebo moře, nebo jít někam za přírodou. A když do města, tak to, to musíme právě hodně organizovat právě z toho důvodu, že prostě ty děti mají různý, um, no, prostě různý věk, různé zájmy a uh, je potřeba najít něco, kde zabaví všechny To děti. Uh, to je pravda. A, Musím říct ale, že uh, je to i tak, že třeba to nejstarší dítě, ten nejstarší syn, on, on třeba rád jako, těm malým zase všechno ukazuje, nebo že jako... Já dám příklad, kdyby jsme třeba jako jako konářeště pro malé děti, tak on jako, se znamená tím, že je začne houpat. Jo? Že jako, má pocit, jako, že je ten velký bratr. Takže um, um, dá se to udělat ten program tak, aby z toho byli výsledku spokojení. všichni. A nebo děláme to, že třeba někam jedeme a jeden si vezme velké děti a jeden malé děti a uh, uděláme jako část programu odděleně a pak se, se spojíme a jedeme někam spolu. To třeba se dá taky udělat. Um, ale takové to jako většinou, že fakt prostě jedeme někam na dvě, tak jedeme všichni. Jedeme všichni, a prostě se někde cestou stavíme, podíváme se na různé věci uh, a um, hodně lidí si mě ptala, jak to děláme z balení. To všechny, jako hezké, to je znajímá, jako jak balíš ty čtyři děti. No, to jednoduchý, my máme, my máme když jezdíme, tak máme jako uh, batušky, protože um, když jednu jenom třeba s manželem, nebo jenom sama, nebo třeba s kamarádkou, a jedeme spíš jako živel, ne, ne, jako podpočívačka, jako prostě, že někam jenom spolu jen tak, tak, jo, tak tam si třeba vezmu kufr. Ale jinak, když opravdu jinak cestujeme, tak já jsem zjistila, že zašel nejpohodlnější batůže. A nej, nejlépe vlastně ve velikosti, kterou si můžete jako příroční zavazadlo do, do letadla, protože nemáš problém s odpadením a tohanstol. Já mám v podstatě batůže, který je jenom na to cestování a do kterého se mi vejdou věci až na jeden týden. A opravdu je to batůže, který se vejde jako přírodní zavazadlo. Um, to znamená, že já tam mám vlastně věci třeba dvě v jednom, šampon a sprcháč, jo, takže nepotřebuješ prostě z různých uh, uh, krabiček, mám tam malinkatý, jo, všecko tam, uh, aby se mi to tam vyšlo a v podstatě uh, kdo z vás takhle cestuje, tak možná taky znáte rovovací metodu, nezmačká se to, pěkně si to zaromuješ, ano, nezmíte, <laughs> to to přesně tak a mně se tam vlastně, se tam vlastně všecko vejde a tohle se dělají i moje děti. Jo, to znamená, že oni mají, oni mají všechny takový batůžek, oni mají panda batušky, takže se mě na zádech, na zádech takového panda medu, uh, oni ho mají rádi. A oni vlastně k tomu mají když ještě kufry. Takže když třeba jdou na tábor, jo, tak mají tak mají panda kufr a panda, panda batůžek, a to je jako baví. A prostě se. Uh, Oni se to sami zabalí, protože ví, co potřebujou. Um, my se vždycky dohodneme, na kolik prstů jedeme. Jo? A oni se potom podle prstů odpočítávají, jako že na každý prst pěkně um, třeba konoštičky, spoďárky, kaloty a takhle, si to vlastně zabalej, já jim to zkontroluju, A um, my to vlastně všechno, co potřebují. A do toho matušku se to vlastně vejde. A v podstatě když to máš na zádech, tak jako nemáš pocit, že bys s sebou něco nosila, pokud ten na neuděláš moc moct těžký. A, um, já jsem vlastně zjistila, jako, že mě obtěžuje, když se tahám s kufrem, i když je má čtyři kolečka, takže vlastně jezdí sám, ale uh, já jsem jako zjistila, že mě to obtěžuje. <laughs> takže je to takový, tak jako, na, uh, na těch zádech. To mít. A takhle vlastně my máme v podstatě všichni na svých cestovních kufr, takže já to ani nemusím nějak extra balit. Um, já mám vlastně fakt prostě cestovní věci a jenom si tam nám dám to oblečení, který potřebuju podle sezóny a mám to zamálení to třeba do čtvrt hodiny.
0: Hmm, tak to to je úžasně zorganizovaný a vážně mě fascinuje, jak si děti odpočítávají na prstech. No to je super.
1: No, a a oni, na konce, jako, oni třeba, když se jich jako zeptáš, kolik jim je, tak oni, oni třeba, ty malí víš, tak oni jako mají naučený. Jo? Jo? Tak, um, ale, ale mě třeba, třeba víš co, když, když se ptali, za jak to budou narozeniny, nebo kdy budu uh, do školky, jo, že oni čekali, kdy jako skončí třeba prázdniny, když už zase budou chodit, nebo se ptali, kdy bude mít babička narozeniny, tak vždycky tolikrát se vyspíš a pak. Tak to, Hans, tak my to vlastně takhle děláme právě i s, s tím právem, protože já chci, aby ty děti to prostě, uh, pokud možno, uměli co nejvíc sami a já jim jenom s tím pomůžu, nebo je to zkontrolovat. To je taková hmm. jako moje, moje úloha učitele.
0: No. Hmm. krásný moc děkuji. A ještě když měla zmínit pár míst, kde se vám hodně líbilo. Takhle náhodně co tě napadne.
1: No, co mě napadne? Já mám krásné vzpomínky třeba na Itálii, ta se mi ta se mi moc líbila. Ale. Z evropských míst, třeba měla strašně náda Budapešť. Mm -hmm. Budapešť je opravdu nádherné město, a, a, který spousta lidí jako podceňuje, protože je to v úvozovkách Maďarsko. Jo? Protože dneska třeba hodně lidí slyší jako, hlavně, jako je do západní Evropy nebo do Ameriky, ale třeba. Ázie má nádherné města nebo Maďarsko nebo třeba severní Věrní má. To, je, to jsou tak krásné destinace, které spousta lidí vlastně neobjevily. Takže a co mě teda neuvěřitelně fascinovala, to byla Sagrada Familia v Barcelonie. tam nebyly, tak tam jít. To je prostě to je fakt nádherný. To je jako šílená vize, neuvěřitelná vize prostě člověka strašně nádhernýho. Jehož dílo vlastně x let to je prostě, co, co, umřel, tak porého dodělá, ne? takhle on velký vizionář byl tak, jako, prostě to se tam tak tam to je <laughs> um, fakt jako krásný, no. a jinak děti třeba, kam oni hodně rádi jezdí jsou Alpy, když jako mluvím o sestování měsloveně s dětmi, tak rádi Alpy, protože tam máš plesy, takže oni, Oni chodí uh, do lesů zbírat, uh, zbírat třeba divoký průjvky. Ty chodí jinak, než ty co máme na zahradě, takový ty velký plusy. jsou úplně jiný. Uh, na hopých A v alpách máš takový krásný jezera nahoře. To úplně, ono to vypadá skoro jako moře, ale je to takhle úplně jako velký jezero. A tam se dá krásně poupat, tam turistiku vlastně, v tam může dělat nádherný, nádherný rozhledy tam jsou. Takže, takže s dětmi třeba um, jsme hodně rádi jezdili do francouzských Alpů. Hmm. No, vlastně.
0: no, já mám pocit, že Alpy jsou teď hodně populární, že spousta lidí právě dává fotky z Alp, že tam byly s dětmi. Takže se přiznám, že o tom uvažuju na příští léto, je to jedna z možností na měsíc nebo na dva pořádně zponskou
1: Třeba v těch Alpách hodně často dělají takové jako, uh, bobové dráhy. Ale to není jako, když jedeš prostě, co máš ve městě takové že se tam se a už dole. To oni to dělají opravdu jako úplně... Fakt je to krásné, když jedeš, do, je to, je to dlouhý a vidíš prostě spoustu věcí, a, nebo uh, u těch Alp máš, uh, máš různý stezky, které můžeš právě i podle náročnosti, jo, mm. můžeš uh, absolvovat, nebo, nebo co je teď, uh, to dělá jeden můj známý, on vyučuje paragliding a on se kvůli tomu přestěhoval právě do Alp, ale teda do alp al, al, tady v Malborsku. Um, tak to je taky prostě uh, spoustu věcí, které třeba. Kdo trošku chce adrenalín, tak třeba jede, udělá si program s dětma a pak třeba si řekne: Já jdu v Dánsku, se přádný paraglidingu, proč ne? Jo? Je to takový jako hmm, prostě spoustu, spoustu věcí v těch Alpách můžeš dělat. A mně se třeba líbí, v těch Alpách je třeba fajn, že ty jsi prostě na straně a tam je víc krásných lidí. Jdeš. A teď konto máš ty ty jako Jak, jak, jak máš jako v Ozochách tu reklamu na Melku, tak, <laughs> tak mě tam fakt takhle jsou a přežvikuju se hezky. A um, jako někdy, až bude to jako v Alpách, tak oni to mají taky speciální plemena, kraf. Jo, To si někdy všimnete, že ty jejich krávy jsou úplně jiné než ty strakáči. Mm -hmm. Úplně jiné jsou. Většinou um, oni dokonce mají, uh, ty alpské krávy mají jako svoje vlastní plemeno. To, to, to jsem jako zjistila úplně náhodou, uh, protože jsme byli um, v těch alpách totiž velmi často můžeš naštivovat um, takové jako tradiční výroby. Třeba my jsme si nechávali lisovat uh, uh, olej z našich vlastních ořechů. Já to mám někdo na Facebook, kde to můžeš jako se na to podívat, jak to funguje. A to jsme právě, um, to je vlastně uh, jako, jako s, jako továrné, nebo litisovna, li, nevím jak to úplně nazvat. Uh, je to starý vlastně víc než to let. A uh, jsme vlastně to ještě tím původním způsobem. A to my třeba jsme udělali to, že jsme si, jsme si tam, jsme si nazbírali ořechy, uh, um, zavezli jsme si je tam a nechali jsme si udělat, nechali jsme si udělat, udělat olej a ten jsme um, uh, vlažský oře, vla, uh, ořechy. A z toho jsme si vlastně nechali udělat olej a třeba tu bylo skvělý, jsme jako do salátu a víš, máš to pivo, máš to zdraví a víš, co jíš. Jo? Nebo oni mají třeba, že si můžeš, můžeš navštěvovat sírárny, protože konkrétně třeba ve Francii to je prostě jak bych to řekla, to je zdroj síru. Oni mají, oni mají uh, vlastně uh, nejrůznější způsoby, jakým vyrábí síry. Uh, Teď, díky EU, jsou ty um, postupy um, trošku jako omezovaný, ale uh, um, Francie je stále zvykem dělat některé druhy síru z nepasterizovaného mléka, to znamená, jakoby tou původní to tradiční, tradiční formou, a mají vlastně uh, i různé druhy šlechtěných písní uh, na těch sírech s různou vlastně, strukturou a s různým stupněm tvrdosti a my jsme třeba dělali to, že jsme s dětmi jako navštívili um, právě uh, výrobu těch sírů uh, anebo uskladnění, protože některý síry oni třeba mají, uh, spousta lidí si myslí, že ten sír je takhle nakrojený, ale on je takový, jakoby, uh, uh, ta hra je taková nakulatěla. a to je, protože oni na to mají takové jako, vypadá to trošku jako jeskyně a vlastně to tam mají um, uskladněné u, um, u toho kamene, u té jeskyně, ono, to, dělá, ono jim to udělá pak takovou jakoby, hranu. Nebo mají um, právě síry, které se z nepasterizovaného mlíka um, um, nechávají ustát nechávají, a potom právě podle stupně ze zralosti se to i, i prodává jako střední nebo, nebo už hodně zralý. A uh, vždycky to hrozně zajímá, oni, oni prostě uh, ti pak řeknou, to je sídlo, nebo takový, víš, a že se, o to, um, že se o to zajímají nebo se jako něco dozvědí, je to takový, um, no, je to jiný, než když máš to dítě jenom ve městě, jo? a já jsem, um, já do toho města hrozně ráda jedu, jako turista, a pak se hrozně ráda vracím k nám jenom jako, protože já jsem prostě chtěla, jak jsem chtěla, bych měla velký dům, a abych tam měla prostě hodně dětí, abych tam měli zahradu. Um, jo, vlastně to mě, mě to podnikání umožnilo, že to všechno můžu mít, jo, protože to samozřejmě je jako určitě spojené prostě s financem a tak, ale um, jako nejsem, nejsem bytový typ, to znamená, že um, jsem vlastně spokojená, když znám svoje sousedy, vím, vím prostě vele, koho bydlím a myslím si, že prostě to člověk buď tak má jako v sobě, že, že to takhle chce nebo ne. Například můj bratr je můj opak. On velmi často, nebo tak on velmi rád k nám přijede a pak se zase velmi rád vrací do svého bytu mm -hmm. ve velkom městě nebo hlavním městě, jo? A rád se zase vrátí, takže takže je to takový prostě hmm, je to hodně, je to hodně o ale o dva rádi se stavujeme. Uh, můj bratr se vrátil k kompředenávním právě z Číny, byl jsem na velký velké místě a procestoval pro se Čínu. Takže my máme to cestování společné, ale každý to děláme trošku jinak, protože mám, mám hodně dětí a on je jako nemá. <laughs> Ještě
0: vůbec žádný. Takže my jsme
1: každý jiný, ale vlastně také ty klíčové věci máme, máme
0: podobné. No. Mm. Děkuji ti za spoustu krásných typů. mě úplně utkvěly ty ořechy, jak jste si nazbírali a nechali se z nich udělat olej. No, tak to je nádhra. Naši kluci mají hodně rádi skanzeny a Aha. taky se zajímají o to, jak se žilo dřív, jak se vyráběly věci a tak dále, takže to by určitě bylo Sýry taky. Ale to jsou ještě
1: spousta dalších věcí. Například my, my třeba um, uh, děláme s dětmi, že je vezmeš do... Um, Svíčkárna, dá se to takhle říct česky. Mm. Um, oni si dělají vlastní věci, nebo jsme dělali třeba výrobu mýdla. Um, nebo my máme doma, máme doma my si podleji, máme vlastní svíčky a máme je jak z gilu. To je takový to, jako tak vaříš. Ten gel se trošku vaří, taková svíčka. A nebo vysloveně vosk ten rozpustíme. A jsme třeba dělali, že jsme měli jako různý barvy, teď jsme dělali na různý motivy, vánoční um, nebo prostě jiný dělali jsme i na. Dělali jsme i malování těch svíček, to se dělá takovými svíčkovými tučkou, a spoustu, spoustu věcí jako um, ty tradiční regiony jako třeba Alpy, tak mají uh, tak mají pro ty děti uh, hodně takových jako řekně, tradičních řemesel, které vlastně ve městě už zatím podstatě vůbec nejsou, ale tam se to udržuje já si myslím, že to je vlastně i rozdobud, proč my tam rádi jezdíme, protože tam by vždycky něco nového jako zkusejí. A i tam mají těch, tam jako trošku jiný přístup, tak
0: hmm. hmm. Tak to je moc hezký. Tak já pro tebe mám poslední dvě otázky. A první no. bude, jak tě změnil život v zahraničí?
1: Hodně. Hodně. Uh, protože... Hm, já vždycky jako se mnou že když jsem jako, odešla, že jsem byla mladá blbá a že teď už jsem teda jenom, jenom, jenom blbá, už jako nejsem mladá no, Ne, já si se mnou, ale uh, změnil mě hodně, protože já jsem jako, měla právě tehdy prostě potřebu, že chci do světa, že chci prostě změnit si ten život, poznat nové věci. Ale neměla jsem nutně hmm, představu, že tady zůstanu žít v Německu, to já jsem neměla. To se tak prostě stalo. A změnilo mě to hodně, protože když, když vlastně zůstaneš žít jenom v jedné zemi a nikdy nic nového nevyzkoušíš, jo, tak máš trošku jako, že takový svůj bublince. A čím víc toho procestuješ a čím víc toho zjistíš a čím víc nových lidí potkáš, tím za tolerantnějším se staneš. A mně to tak jako i připadá, že jak se říká, že čím více zikou, ještě více člověkem, tak mě to tak jako připadá, že i čím v tom procesu ještě více člověkem, protože já jsem se díky tomu opravdu jako seznámila s lidmi, který mi jako dali hrozně moc, dali mi nový náhled třeba na, na svět nebo, víš, jako jiný úhel pohledu. A to, kdybych necestovala, nebo kdybych vůbec se toho zahraničí neodešla tak si myslím, že bych to, to myslím, že bych toho prostě neměla. Jo. Zároveň je ten život v zahraničí um, naučil být naprosto samostatná a velmi organizovaná, protože mi v podstatě nic jiného To, um, Prostě jako lidi, kteří to nezažili, tak si možná to neumí úplně představit, ale já jsem vlastně odešla z Čech. A já jsem si vydělala na brigádách uh, 25 tisíc korun. To jsem dělala vlastně po škole, jsem to dělala A pro mě to tehdy bylo by to bylo milion. Jo? Ale jako, kvůli kurzu, jo? takže jsem měla 20 tisíc euro. A já jsem si myslela, jako, protože v Čechách to tehdy bylo docela dost peněz. S tím si mohla docela jako vyžít jako student, když se prostě neměla nějaký velké nároky. No a já jsem se říkala, dobrý, tak jo. A teď jsem sem, přišla sem a zjistila jsem, že jsem úplně v Petli. protože to bylo málo. Teď já jsem neuměla jazyk, já jsem se opravdu, jsem se nikdy předtím neučila německy. Ale lidi mi prostě říkali, no ty jsi magor. Jo, jako teď jdeš někam a nic neumíš. A říkám, no ale když hm, to neskusím, tak to nebudu vědět. Jo. A já prostě si myslím, že, že když něco zkusíš a nepodaří se to, tak si to aspoň zkusila. Mm -hmm. A když to neskusíš, tak si můžeš třeba celý život vyčítat, že jsi to vůbec neskusila, že jsi to měla udělat. A mm, já prostě, když něco chci, tak si říkám, no tak to zkusím, tak to nevíde a co. Tak přijde něco jiného, ale zkusím to. Zkusím to, udělám pro to maximum a když by se stalo, že ne, tak, tak uvidím. A uh, musím říct, že tahle strategie mi vlastně mě dostala nějak asi tam, kde jsem, protože já kdybych se, kdybych se vlastně odejít nebo změnit ten svůj život, tak nevím, jak mi vypadalo, ale musím říct, že mě vlastně cestování otevřelo úplně jako nové sféry, nové dimenze vlastně v mým životě. A Manželka jsem potkala na cestách, kromě jiného. My jsme se seznámili ve vlaku. <laughs> je, a to se nás taky hodně ptá, jak je možné, že jsme se jako prostě potkali, že, to, že, že v Německu, jak je odkáž paníka a na půl frantičku, na půl češku, jak to jako uděláš. Jo? Tak je, jsme se seznámili ve vlaku, když jsme jeli oba Barva do Francie, jo, z Německa. Takže my jsme oba vlastně žili tou dobou v Německu, ale jeli jsme vlastně do Francie. Já jsem jela soukromně, ale pracovně. A No, a, a pro mě prostě cestování je součást života, je to taky je to trošku jako, jako inutnost, my to připadáme jako potřebu a neumím si představit necestovat. A nebo kdyby se stalo, že bych nemohla cestovat, protože. Já jsem vlastně před nějakou dobu velmi těžce onemocněla, takže jsem byla i několikrát operovaná a bylo to tak, že se opravdu cestovat nemohla, nemohla se dělat ani spoustu jiných věcí, protože jsem vlastně mám nemocnice, nebo jsem prostě musela vědět, nemohla se ani stát. Tak, tak to bylo pro mě hodně těžký, ale tak díky tomu, že vlastně já mám spoustu přátel z celého světa, tak jsem sice necestovala, ale přesto jsem měla ten kontakt jako se světem. Víš? A tohle to, je, to je pro mě fakt důležitý. Pro mě to opravdu součást života. A um, myslím si, že mi to dalo hodně, a v podstatě se dá říct, že to změnilo můj život od základu.
0: Hmm. Moc děkuji. Já myslím, že to bude obrovská motivace pro lidi, kteří se dívají na tohle video. Mm -hmm. A odpřeju ti hlavně, abys už byla zde, no to je fakt největší.
1: <laughs> Jasně, to je, to, um, některé věci prostě přijdou a přijdou a i na nás si s tím uděláme.
0: Mm -hmm. Jo, souhlasím <laughs> naprosto. A ještě mám poslední otázku. Co bys doporučila rodinám, které uvažují o přestěhování do Německa? Jít do toho nebo ne? protože je to přece jenom jiné rozhodnutí, než když je ti 20 a nemáš no. odpovědnost za ty děti. To
1: je pravda. To je pravda. A já vlastně říct, že my jsme tohleto téma teďkonce nedávno řešili v našem okolí, protože máme tady právě přátele, které měli holčičky vlastně už starší, 10 a let, a přestěhovali si vlastně z České republiky do Německa a ty holčičky neuměly ani slovo německy. Jo? A začaly tady vlastně uh, chodit do školy, začaly se teď učit a jako, uh, uh, bylo to náročné, ale jako ty holky to dali. A to je takhle. Um, když to lidi chtějí do zahraničí, tak pro to musí být nějaký dobrý důvod. Já si myslím, že uh, pokud je to země, která je stabilní, to nemusí být jenom Německo, ale prostě pokud je to země, která je politicky a sociálně stabilní, takže dejme tomu v rámci Evropské unie, tak a ti rodiče jako to dělají, teď je otázka, jako, s jakým úmyslem to dělají, jestli chtějí těm dětem otevřít obzor, nebo chtějí třeba mít lepší finanční podmínky pro život, než mají třeba v té původní zemi, nebo jestli by Prostě chtěli těm dětem dát lepší budoucnost, třeba i jazykovou vyluvenost. A se co od toho, ty rodiče čekají, a jestli se chtějí přestěhovat na trvalo, nebo třeba jenom na dva tři roky. A protože je takový i s takovýhle lidem jsme se tady samozřejmě v Německu setkali. Um, já osobně si myslím, že je důležité nejdřív si zjistit informace o té zemi a zjistit si, zjistit si podmínky, za jaký do té země je jí možné přijít. A je určitě důležité mít, buď to mít nějaký třeba online podnikání, to znamená, že nejsi závisí na tom, kde pracuješ, nebo, jo, anebo musíš mít uh, uh, jistotu nějakého úvazku, protože v momentě, kdyby si sem přišel a ty děti by tady prostě začaly se učit a pak by se stala nějaká nečekaná záležitost, třeba že by ti skončila smlouva a podobně, tak to by samozřejmě jako velmi, velmi špatná situace pro tu rodinu. Takže já si myslím, že je důležitý, pokud ti lidi opravdu uvažují jako seriózně o tom, že by chtěli jako změnit ten život a třeba jít někam žít natrvalo, tak si myslím, že je hodně důležité zmapovat situaci na, na trhu. To znamená, je jestli bylo zaměstnaní nebo jestli budou podnikat, a pokud budou zaměstnaní, aby měli nějaký trvalý úvazek a uh, nebylo tam riziko vlastně fluktuace. Protože to uh, je, by pro to rodinu bylo samozřejmě nesmírně náročný, uh, jak nejenom finančně, ale vůbec jako ten stres toho. A uh, myslím si, že to cestování jako takový, když už děti máš, tak cestovat s nimi jako uh, v rámci. Třeba práce nebo v rámci volného času je úplně něco jiného, než když tu rodinu vezmeš celou uh, do zahraničí. Já osobně, um, my v tuto chvíli neuvažujeme, o co odejít, ale v minulosti jsme nabídku dostali odejít do zahraničí a to vlastně kvůli, uh, je to vlastně spojené i s tím, že máme mezinárodní profil a. Uh, my jsme nakonec tu nabídku uh, nepřijali a nepřijali jsme ji. Um, myslím si, že kdyby ten náš syn neměl ty zdravotní problémy, který má, tak bychom o tom uvažovali asi více, než, uh, uh, než jsme o tom uvažovali, prostě protože uh, pro něj. Jakákoliv změna, takováhle velká je nesmírná zátěž, takže pro nás to v podstatě hlavně kvůli němu nepřipadalo v úvahu. Kdyby on tyhle ty zdravotní problémy neměl, tak bychom o tom třeba uvažovali víc. A to byla vlastně nabídka, která byla na která byla, hm, nějaké 3-4 roky do Azie, což by mě lákalo. Ale vzhledem k tomu, že on vlastně tehdy byl na té národní škole, aby to vůbec nevadilo, protože samozřejmě angličtina tam vůbec neměla ten problém. Um, ale vlastně vzhledem prostě k tomu, jaký on má tady ty zdravotní problémy, tak to pro nás nepřipadlo úvahu. Ale um, já bych to těm lidem doporučila, pokud opravdu um, září veškeré pro a proti, a pokud jako, jako sní o tom, že se změní život. Protože si myslím, že vyrůstat vícejazyčně v zahraničí těm dětem strašně moc dá. A nejenom, že jim to dá jako tu vícejazyčnost, ale ty děti se vyvíjí a rostou úplně jinak. Já třeba vidím to, že děti, které vyrůstají třeba v zahraničí, oni, oni ve spoustě věcí reagují úplně jinak než ty. Které jsou um, jakoby, jenom v jednorodém prostředí. Je to, um, um, já jsem si všimla, uh, třeba mi um, připadají, asi bych to úplně, jako, um, úplně jako nezobecňovala, ale připadá, že ty děti jsou mnohem tolerantnější. Ale uh, to asi taky hodně záleží na tom, uh, asi v jaký. Um, v jakým prostředí potom vyrůstají. Asi si myslím, že to nedá, že se to úplně jako obecně. Ale no. <laughs> myslím si, že i když vlastně člověk ty děti má a přemýšlí o do zahraničí, že to je možné. A hlavně to vidím vlastně i tady v tom našem okolí, protože máme víc takových rodin nebo známých, kteří vlastně přišli už s dětma a někdo dokonce už ve školním věku a přišli s nimi do Německa a zvládli to.
0: Hmm. Já ti moc děkuji za sdílení svých zkušeností, pro mě to bylo moc zajímavé. A děkuji, že jste přijala pozvání k rozhovoru. Pokud vás zajímá, v čem vlastně Natalí podniká, tak se podívejte pod video. já tam určitě dám odkaz na její web. A bude tam i odkaz na facebookovou skupinu, díky které jsme se s Natalí vlastně seznámili, tak pokud chcete potkat takové další inspirativní lidi, tak se určitě do skupiny přidejte. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího rozhovoru. Mějte se krásně.
1: Já moc děkuju za pozvání páro, a budu se těšit na další rozhovory, které natočíš. A vše vám přeju krásný den a budu se na vás na všechny těšit.